1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор. Латвийская радио 4, Ольга Князева. И наши подписчики на сети YouTube. Сегодня вас тоже приветствую. Видеоэфир. Сегодня с нами сможете его посмотреть и, конечно же, покомментировать. Потому что, я вам могу обратить внимание, у нас даже в комментариях возникают такие жаркие дискуссии. Вот посмотрите, последних два, там свыше 300 комментариев. И можно включиться и там в обсуждение темы. Поэтому рекомендую искренне. Наша тема сегодня – Россия. Что там происходит? Происходит. Почему риторика российских властей в отношении Украины вот в этом году, я заметила, стала более агрессивной? Как происходят выборы э, в, к, при, к выборам президента? Как происходит подготовка, скорее, к выборам президента России 17 марта этого года? Есть ли шанс, какая-то вероятность демократических выборов? И чем сейчас занимается в преддверии выборов оппозиция? Я хочу, конечно же, уделить больше внимания тем событиям, последних обсудить их немножко и поговорить немножко об учащем тоже. Дмитрий Орешкин, политолог, профессор Свободного университета в Риге. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Дмитрий у нас уже был в гостях, мы всегда рады его увидеть И у нас еще есть один Дмитрий, Дмитрий Савин, руководитель Ассоциации развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Хочу добавить еще, что писатель, историк и публицист, и вы получили политического убежища в Латвии в 2015 году, да? В 16 официально, если быть точным. Да, то есть попросу. вы уже проживаете довольно долго, и я так понимаю, что и следите и здесь хорошо, понимаете, что происходит и там, поэтому можете это совместить. 2 8 24 телефон прямого эфира, это WhatsApp, туда пишите вопросы нашим уважаемым Дмитрием. Можно задавать, ну, вопрос по теме желательно, конечно, да, но если есть какая-то реплика по теме, тоже приветствуется. lr4.lv, но написать В студию пишите. Знаете, у меня есть конкретные вопросы, очень по конкретным событиям, высказываниям. Но первый вопрос у меня абстрактный, он такой предваряющий все остальное. Вы следите за ситуацией в России. Конечно же, по долгу службы и просто потому, что вы россияне, это ваша родина, и вам важно знать, что там происходит. Вот какие тенденции, на ваш взгляд, стали актуальны именно в прошлом году? Либо те, те тенденции, которые были, но они были в таком зачаточном состоянии но сейчас они просто объективно усилились и стали очень заметны и, возможно, будут влиять на будущее события. Дмитрий, давайте с вас начнем. Ну,
0: ну я бы начал с усталости, uh-huh. потому что не сработала идея маленькой победоносной войны, А у длинной и непобедоносной войны есть неприятные последствия и для элит, и лично для Владимира Путина, и для населения. По пальцам перечисляю, значит, уже... Под 100 тысяч мертвецов в пластиковых пакетах. Еще примерно 200 тысяч завеченных. Так или иначе, это влияет. Ухудшение экономической ситуации. Санкции понемножку начинают раздражать. Дырочки замазываются. Проблемы возникают. Контроль над энергоресурсами приводит к уменьшению доходов страны. Соответственно, приходится подпечатывать деньги, соответственно, рубль дешевеет, а цены в магазинах растут. Это тоже раздражает. Усталость от неоправдавшихся ожиданий. И все это на фоне выборов, когда мы видим, как э, целый ряд людей, особенно молодых, э, ищет, под, начинает искать альтернативу. Я недалек от того, чтобы говорить о том, что э, путинский режим накануне какой-то там катастрофы. Нет, ни в mm-hmm. коей мере. Но он начинает испытывать долгосрочные э, трудности. Вот, мне кажется, это главный смысл 2023 э, года. Что касается войны, то понятно, что она перешла в такой вот... Э, псевдостандартное состояние, когда это мельница перемалывает людей или мясорубка, из той и с другой стороны. А продвигаться ни туда, ни туда не получается, потому что средства защиты сильнее, чем средства нападения. Значит, следующий этап войны будет в сфере высоких технологий. У кого дальше летает, у кого точ- точнее попадает и так далее. И это тоже вызывает непонимание в России. Почему в, Брян- в Клинцах, в область, есть такой небольшой город Санкт-Петербург долетел. Санкт-Петербурга До долетел. Ну как же так? Ведь вроде бы нас взялись защищать, а они могут э, даже вот это прикрыть. Это только начало.
1: Интересно, у меня будет дополняющий вопрос, но я хотела бы сначала, Дмитрия вот может быть у него немножко другой взгляд на то, что происходит именно тенденции какие-то новые для вас.
2: С одной стороны, фактическая сторона, уважаемым коллегой, была обрисована верно. С другой, это можно истолковывать по-разному. Дело в том, что, на мой взгляд, нынешняя система, которая органически продолжает систему советскую, она неизбежно приходит к развилке вследствие экономических проблем, в первую очередь, потому что все остальные факторы сейчас не будут столь существенны. Либо дальше будет реализовываться перестроечный сценарий, либо идет эскалация насилия, и все более четко, обозначается дрейф уже даже не к авторитаризму, он уже давно имеет место, но уже к полноценной тоталитарной системе. И то, что мы видели в прошлом году и до того, это, в общем-то, эскалация террора, либо попытка организовать такую эскалацию террора. То есть, в принципе, в Кремле, если не понимают, то интуитивно очень хорошо чувствуют, что для них сейчас единственным выходом сохранить эту систему, и это единственный выход вообще для ближайшего окружения Путина лично, это действительно наращивать репрессии. Здесь они сталкиваются с определенными трудностями, потому что, как справедливо замечают, репрессии тоже нужно уметь организовать, для этого тоже нужна была система, но кое-какие наработки на этом направлении, безусловно, есть. А второй момент очень важный насчет усталости от войны, это то, о чем еще писал Орл и не только, что война в определенной ситуации является стабилизирующим и даже необходимым фактором. Собственно говоря, если мы посмотрим на ситуацию на корейском полуострове, а про так называемый корейский сценарий со всеми оговорками тоже давно говорят. Так вот, там именно постоянное полярное противостояние север и юг обеспечивает консолидацию правящего слоя на севере. И точно так же в нынешних условиях война В Украине, если она будет продолжаться, она будет создавать предпосылки, к сожалению, объективные, для консолидации правящего слоя в РФ, для консолидации того, что большевики, в общем, называли точным термином аппарат власти. И эта история может длиться очень и очень долго. С моей точки зрения, которую я готов аргументировать, режимы такого типа уже не могут быть свергнуты изнутри. Они могут пасть только при очень серьезном воздействии внешних факторов. Ну и это, собственно, возможно, некий такой логический мостик к тем вопросам, которые неизбежно последуют. Да,
1: это неизбежно последует, потому что, конечно, да, у меня есть вопросы про изнутри и про снаружи, это э, то, к чему вы подвели. Но, знаете, я вот все-таки попробую не согласиться с вами про экономическую разруху, про которую вы, в принципе, оба сказали. Смотришь э, какие-то показатели, ну там нету прямо какого-то... Про
0: Я, например, не говорил. Я тоже. Не,
1: не разруха, но проблемы, так скажем, да, проблемы экономические. Если смотришь какие-то официальные отчеты, возможно, они могут быть подделаны, подтусованы. Там нет у какого-то падения в чем-то страшного. Наращивается бюджет. Там всего минус 1% ВВП, по-моему, за прошлый год. В этом они планируют прирост 3%. Где, разру... Где падение экономическое?
0: Дмитрий. Значит, смотрите, во-первых, не минус 1, а минус 2% процента uh-huh. в прошлом году. Соответственно, если в этом году говорят о трех процентах роста, то... это компенсация, а по сути дела речь идет о плюс единичке. При этом за счет... Валовый внутренний продукт это такая штука, которая включает в себя, например, выплаты зарплат. Если вы повышаете зарплаты, то увеличивается валовый внутренний продукт. Зарплаты увеличены прежде всего в военном секторе. Однако военный сектор производит не то, что можно продать на рынке за обеспечивая платежеспособный спрос, как, например, автомобиль. Ты его произвел, себестоимость три тысячи долларов или пять тысяч долларов, продал за 7, 2 тысячи получил, оплатил с прибыли налог и получаешь деньги на инвестиции в дальнейшее развитие. Когда ты производишь танк, его никому не продаешь, Ты его совершенно бесплатно отправляешь на, на фронт, где да, его сбивают да. э, в клочки. А людям, которые танк делают, надо платить точно так же, как людям, которые делают автомобиль. Соответственно, деньги тратятся, но не возвращаются в казну. И поэтому любая воюющая страна, любая, социалистическая, капиталистическая, просто в социалистической это очевиднее видно, вынуждена или брать займы, или развивать какой-то экспорт, там, золото, алмазы, у кого что есть, у нас нефть и газ, или печатать деньги. Значит, никакой катастрофы пока нет, но мы видим, что рубль подешевел. Значит, год назад нам говорили, что те же самые чиновники, что комфортная ситуация, когда 70 рублей за доллар. Сейчас 100. 90. 90. Сейчас они говорят, комфортная ситуация, когда 90 рублей за доллар. Через год будут говорить комфортная ситуация, когда 110 рублей за доллар. Но поскольку очень многое покупается по импорту, очень многое, в том числе для, для производящегося в России. Ну, например, та же самая курятина или яйца, да? Там же нужен комбикорм, в котором есть э, 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 импортные составляющие. За это надо платить, а деньги уже стоят меньше. Поэтому курятина дорожает, яйца дорожают.
1: Немножко, спина... Я, я слышала постоянные шутки по поводу дорогих яиц. Ну да. Сейчас в России где дорогие яйца, и людей вот волнует скорее вот это, Волнуют, да? Волнует, конечно,
0: как... а как еще? Но это не, не ломает спину, нет катастрофы. Но есть вялое сползание под горку. Вот о чем я да. хочу
1: сказать. Усталость от войны, про которую вы сказали, и Дмитрий тоже сказал. Это к чему-то может привести? И я немножко подвожу вот к этой ситуации в Башкортостане. Мне Башкирия проще сказать, но Башкортостан. Где тысячи россиян вышли на повторную акцию протеста в поддержку местного активиста Фаиля Алсынова которого приговорили к четырем годам лишения свободы. И вот э, осужденный выступал против того, чтобы местных жителей отправляли воевать в Украину. И поддержать активиста на улицу вышли в сильный мороз около трех тысяч земляков, я видела цифру 10 тысяч. И сотрудники ОМОНа, естественно, быстро очень приехали и пустили слезоточивый газ, дубинки и так далее. Почему важно, мне кажется, это событие? Потому что протесты вот эти в Башкортостане стали крупнейшими за последнее время. В основном люди уставшие сидели где-то дома, на кухнях, бурчали, но никуда никто не шел. Можно ли говорить, что люди устали от усталости уже?
2: На мой взгляд, естественно, протестный потенциал он в обществе накапливается, и он, по принципу «вода-дырочка найдет», угу. принимает те формы, которые остаются хотя бы относительно легальными. И в этом смысле экологические протесты, которые мы видим в Башкортостане, не только там, в общем-то, это своего рода ремейк тех экологических протестов, и здесь, я думаю, второй гость этой студии может рассказать значительно больше меня, которые имели место, например, в 80-е, и в конце 80-х годов, когда экологические протесты со временем принимали политическую форму. Но политическую форму они могут принять только в том случае, если власть объективно слабеет. То есть, например, экологический протест в первом году никакого политического развития получить не мог. Экологический протест в 1989 м мог. Сейчас в РФ какой-то гибрид, что-то среднее между и андроповской эпохой, и поэтому там сейчас политического продолжения у этого, на мой взгляд, быть не может. То есть мы видели, что да, люди выходят, есть протесты, но как справедливо говорил Андрей Ланьков, Протесты такого рода, например, против закрытия рынков, они имеют место в той же Северной Корее, например. И власть в Северной Корее, причем, что интересно, иногда идет навстречу таким протестующим. Но саму систему принципиально ее основ это не меняет. С моей точки зрения, главное событие прошлого года, потому что оно как раз имело отношение к ситуации внутри аппарата власти, внутри правящего слоя, это был Пригожинский мятеж. Феномен, который до сих пор еще не вполне понятен, и, на мой взгляд, его еще десятилетие, будут изучать. Но вот это, судя по ряду признаков прямых и косвенных, действительно была угроза, это была действительно серьезная дестабилизация. Но это было внутри правящего слоя. К сожалению, или там не к сожалению, но объективно режим эту точку проехал. Они сейчас довольны. Путин после уничтожения Пригожина снова показал, что Акела промахнулся, но всех, кого надо, все равно. Сделал с ними то, что он обещал, да, в соответствующих местах, и он снова вот альфа-самец. То есть в этом смысле режим сумел консолидироваться. Поэтому при причем искреннем сочувствии к тем людям и, безусловной, поддержке всей, которой возможно им оказывать, ее нужно оказывать, да? на мой взгляд, нужно также понимать, что пока до серьезных перемен в этом смысле далеко.
1: Угу. Дмитрий, вот антивоенные протесты вообще сегодня возможны в той России, которую мы видим? Потому что каждый год эта Россия тоже ведь меняется, да, и в своей риторике, и в своих каких-то действиях. Потому что какой-то массовости, несмотря на то, что война продолжается, и на кухнях наверняка есть люди, очень много недовольны этой войной, не происходит. Возможно ли они? <свык>
0: Вопрос во времени. Дело в том, что для того, чтобы был серьезный и влиятельный, скажем так, протест, нужна инфраструктура для этого протеста, территориальная прежде всего, чтобы организовывать его. Ну, что-то типа профсоюза, партии, там, как Ленин писал коллективный организатор и пропагандист, газета Искра первое и лидер. Второе, значит, именно и и это и это в Кремле и на Лубянке очень хорошо понимают. Поэтому потенциальные лидеры сидят, или изгнаны из страны, или убиты. А за инфраструктурой, ну, я имею в виду Бориса Немцова, да, за инфраструктурой следят очень внимательно, и как только появляются ее признаки, так ее сразу давят. Ну, вот... Убивают, в общем-то. Да, у Навального была неплохая инфраструктура, он создал ее, много сил потратил на то, чтобы создать региональную структуру поддержки, устранили. Поэтому, как вы правильно заметили, логика такая, сиди дома на кухне. Булькой главное, чтобы это не выходило в какую-то организованную силу. И здесь вот это очень интересно, потому что Путин человек прагматичный, коллективный Путин, не только персонально, а вот его система. И он понимает, что угрозы его режиму, это исходит только с той стороны, которая обладает политическими ресурсами.
1: Как Пригожин.
0: Вот, а как раз Пригожин этим ресурсом, Обладал, потому что в в нынешней модели российской власти ресурс только силовой. Нет ни медийного ресурса, даже ни финансового, ни политического в смысле партийного. Все это взято под контроль. А вот люди, у которых есть за спиной вооруженная группа, там, танки, самолеты, зенитки, с помощью которых Пригожин там сбил э, весьма дорогостоящие российские самолеты. Mm-hmm. Вот это ресурс. И это, конечно, с моей точки зрения, это серьезная деградация российской государственности, потому что если бы был ресурс э, там в форме независимой политической партии, честных выборов, действующей конституции, то и не надо было бы наблюдать то, что мы наблюдаем вот насчет экологических протестов. Это можно было бы обсуждать в Совете Федерации, где есть представители Башкортостана. Это можно было бы обсуждать в свободной прессе. Можно было бы создать экологическое движение. Все эти дырки законопачены. Поэтому люди вываливаются на улицу, и этот протест он делается все более, скажем так, простым скатываясь к национальному протесту. А это уже прямая угроза тому, что называется да. федеративное устройство страны.
1: Ну смотрите, может быть, вы еще вам дополнительный вопрос. Вы постоянно же следите за настроением простых россиян. Я не знаю, есть
0: степени, В какой степени я способен?
1: Который, понятно. Вы видите там изменение настроения? Ну, вы знаете, всегда... Или там плюс-минус, ничего не меняется. Нет,
0: меняется, конечно. Я же сказал, что накапливается усталость, раздражение, непонимание и то, что умные люди называют когнитивный диссонанс. Ну как же, мы же должны всех победить, а у нас не получается. Вот это вызывает непонимание у людей, которые Путина поддерживают. У тех, которые его не поддерживают, это вызывает... Ну, мы же вас предупреждали, вот, примерно, такое ощущение... Вот. Но мы говорим про сторонников Путина. Их много, их большинство в стране России. Они начинают как-то своим умом пытаться понять происходящее. И это трудно сделать, потому что они живут в своем информационном пузыре, как и мы с вами, да? И они этот свой пузырь защищают. Они стараются придумать какое-то себе объяснение. А эти объяснения не работают. Вот мне кажется, когда я говорю про усталость, вот я как раз это имею в виду, что привычная картинка мира начинает сбоить. Не не может объяснить все то, что происходит. Ну, Трудно объяснить, что на нас напала Украина, а мы вынуждены обороняться, мы защищаем русских, а в то же время мы мы не можем защитить Белгород. Ну, в общем, какая-то не внятятся, вызывает раздражение. И отсюда такая агрессивность, кстати говоря, я даже сказала остервенение. Потому что люди понимают, что что что-то не так. Соответственно, они встают на задние ноги. Я думаю, что вот сейчас, уважаемые слушатели, нам пишут про то, какие мы там, я, продажные или еще... Нет, нет,
1: слушатели не пишут. пишут, И слушатели пишут, вот пришли три очень интересных вопроса. Нет. И абсолютно адекватные вопросы. Спасибо Анатолию вам, который... Я ваш вопрос зачитаю, и есть еще в WhatsApp два вопроса абсолютно интересные. Ну, вот, Но, может быть, у нас это, все-таки слушатели, те, это, которые. Вот
0: это очень интересно. Да. Латышские русские, они другие. Они слушают, думают и задают вопрос. У нас в стране сразу начинают орать. России в, вы, в моей стране.
1: Вот мне интересно было послушать, что вы сказали. Большинство поддерживает Путина. Я вчера наткнулась в совершенно интересная э, такой статью, где депутат Пермской городской думы от КПРФ Сергей Медведев. Он выехал из России. Вы знаете эту историю, да? И через три дня объявили его, естественно, в международный розыск. И поводом стал пост его от 31 декабря, в котором он выступил против войны. И вот он сидел-сидел на своем, значит, там месте и назвал Владимира Путина, цитата, это не мои слова, тварью и чудовищем. До до 11 января никто не знал, что он это написал. Ему даже было обидно, что как-то его никто не читает. В итоге его прочитали, объявили в международный розыск. И он быстренько уехал из Латвии, ой, из-за России. И вот что он пишет как на самом деле относятся к Путину. Он пишет так, цитата, допустим, вы просто анали... проанализируем какой-нибудь коллектив. Это уже цитата. 10 человек. Вот 10 человек будут совершенно не сторонники СВО, вот специальной военной операции, войны, как угодно можно называть. Они будут понимать прекрасно, что это трагедия, боль, это ужасно, что есть погибшие люди, дети, солдаты. Они будут это все прекрасно понимать. Но в этом коллективе найдется один тот, кто будет говорить, да там же бандеровцы, там фашисты, там какие-то неонацисты сидят. И вот этот один переломит, поверьте мне, весь коллектив, потому что они просто начнут его бояться. Он ведь сумасшедший, он человек, который не понимает, что может написать на кого угодно докладную, может просто пойти в полицию, заявление сделать. И полиция примет от него заявление, потому что на данный момент именно так все и работает. Согласны с этим? Нет. Нет, да?
0: То есть там есть своя правда, но не вся. Если вопрос ко мне, я просто боюсь... что Да, ну,
1: Дмитрию тоже потом,
0: mm-hmm. да. На самом деле ситуация сложнее и печальней, потому что, да, большинству моих соотечественников приятно думать, что мы поднялись с колен, что Путин нас платил, освободил от диктата Запада и так далее. Сергей Медведев, он... Рассказывает свою точку зрения. Вот ему так кажется. А мы же говорим с вами про большинство. Большинство, оно не пойдет ложиться грудью за Путина. Вот это это нет. Но при прочих равных условиях они говорят, ну он же наш, это же Россия, мы же ее защищаем. Вот примерно такая ситуация. При этом, вот я специалист по электоральным технологиям, с 95 года этим занимаюсь. Я понимаю, что... Примерно 20% пунктов в результате Путина – это результат приписок. Но остальные – это результат более или менее компромиссного голосования. Кто-то не хочет ссориться с начальством, а кто-то действительно поддерживает. Поэтому если у Путина 75%, процентов официально, то это значит, что 55% у него достаточно доброкачественного результата. Поэтому я думаю, что большинство поддержит. Другое другое дело, что как только поменяется ситуация, так это большинство мгновенно перестроится. Вот опереться на это большинство, на самом деле, в кризисной ситуации Путину не удастся, потому что оно в значительной степени виртуально. Пока Пока моего личного интереса это не затрагивает, я готов его поддерживать. Но если у меня забрали, если мы имеем в виду женщин, там, мужа, отца моего ребенка, сына, и он может погибнуть, я готова эта женщина защищать. Если у меня не хватает денег накормить семью, то я тоже, я, может быть, не против Путина, но я против его бояр там, нехороших. Mm-hmm. Да? Вот я про это говорю. Но пока... Я убежден, что большая часть конформистски поддерживает Владимира Путина. И, в общем, народ Обычно такой устроено. Народ все-таки должен приспосабливаться, он должен выживать, он должен растить детей, он не должен заниматься политическими какими-то там вещами. Когда уж совсем становится плохо, вот тогда начинается, народ как бы становится политическим актором. Извините, я слишком много говорю. Нет,
1: нет, нет, Дмитрию передаем слово. Во-первых, если есть прокомментировать вот это конкретное мнение, и еще будет вам вопрос... Ну хорошо, ну а что тогда могут сделать россияне, которые выступают против войны? Э, Как и простые люди, как и вот этот сбежавший политик. Какие варианты остались? Ну, по сути, уехать. Как сделали это вы?
2: Так получается? Пойдем по пунктам. По поводу лояльности. Действительно, большинство населения лояльно существующей власти, но это пассивная лояльность. Истинная ее цена была очень хорошо видна во время выступления Пригожина, когда добровольно, без принуждения власти, если память не изменяет, целая одна женщина с целым одним плакатом в поддержку Путина вышла в центре Москвы. Вот это в примерно 12, может быть, 15-миллионной Москве реальное число активных сторонников Путина. Мы помним, как героические чеченские батальоны потерялись где-то на дороге. Мы помним, как экскаваторы пытались остановить Пригожина и как целый митрополит позволил себе намекнуть, что, ну, что-то, наверное, надо бы нам вокруг Путина как-то бы. Вот это вот цена истины этой лояльности. То есть, если завтра произойдет переворот и в Кремле будет кто угодно, то этот кто угодно точно так же станет надежной и опорой. Почему так случилось? и почему именно в России мы наблюдаем подобный феномен, это большой и долгий разговор. Связан он с тем, что, к сожалению, наш народ пережил И опять же, я могу аргументировать эту позицию, полноценный коммунистический геноцид, связанный с уничтожением нашей элиты, интеллигенции, с руинированием всех уровней идентичности. И поэтому современный этнический русский человек, как правило, воспринимает патриотизм и верность своему государству как, безусловную, лояльность государственному аппарату. Собственно, это то, что мы наблюдаем, кстати сказать, в Латвии, потому что... Почему вот я там довольно долго был в топе местных русофобов? Потому что я резко, негативно относился всегда к путинскому режиму. А, к сожалению, для многих этнически русских здесь, если ты против Путина, значит, ты против русских. Так это
1: работа. вы же не против русских, правильно?
2: Ну, я думаю, что самым главным русофобом и врагом русского народа является именно Путин. Если бы я действительно был русофобом и хотел бы, чтобы Россия была уничтожена, а русский народ исчез, я бы вступил в партию «Единая Россия» и агитировал бы за Путина. Потому что большего э- вот, врага на сегодняшний день русских нет. Но, к сожалению, теперь уже не только у русских. А что касается того, что делать, оппозиционная работа на сегодняшний день в России возможно только в формате партизанских групп объективно. Такие группы есть, но они весьма малочисленны, и, к сожалению, они не представляют собой большой силы. Хотя они, безусловно, с моей точки зрения, спасают нашу честь, по крайней мере, да. А что касается остальных вариантов, то это только диссидентство, по большому счету, то, что осталось, как в былые времена. То, о чем говорили многие, в том числе Александр Исавич Соложеницын, личное неучастие в преступлениях режима. Если гонят на митинг, не ходи. Понимаете, вот буквально на днях была новость. Несколько военнослужащих отказались ехать на войну против Украины и пошли под суд, сели в тюрьму. Но это тоже выбор, это тоже поступок, это тоже подвиг. То есть, когда не остается ничего другого, можно хотя бы лично не участвовать в том, что творит режим.
1: Не не участвовать в выборах, да, хотя бы?
2: Что касается выборов, с моей точки зрения, сейчас, ну, во-первых, нужно говорить о так называемых фальсифицированных выборах, потому что никакой власти там не избирают, и... Опять же, я убежден, что любая форма участия в них сейчас создает большую проблему, она создает моральную легитимность этому шоу. Потому что как вот мы можем идти даже к ватвийским политикам и говорить им, не признавайте Путина легитимным президентом, если не скажут, ну вот же ваша оппозиция сказала, что у нас есть Борис Надеждин, и мы там уже в очереди выстрелить, собираем за него подписи. Такое получается, у вас есть выборы, у вас есть демократия, это ваш народ выбрал Путина, это вы такую власть избрали, и это вот эта власть сейчас угрожает Латвии и уже напала э, на Украину.
1: Да, я тут замечу, что пресс-секретарь э, Путина Дмитрий Песков, он так поспешно, в общем-то, сказал, что Путин получит 90% голосов. Это где-то было 80, его, или 90, 80. Он Но он быть. как будто поставил вот уже какую-то задачу для этой избирательной комиссии. Так, Сколько... Спасибо, да. Так есть, да? Так
0: и есть, да. Логика простая. Значит, я согласен с Дмитрием с тем, что это, конечно, не выборы в европейском смысле. Это не механизм, с помощью которого можно поменять власть. Или даже скажем так, послать ей какой-то серьезный сигнал. Но это крайне важный для этой системы власти ритуал или обряд. И поэтому я вот с чем с Дмитрием не согласен, для деконструкции этого обряда полезно в нем участвовать. Значит, разговоры о том, что там власть гонится за явкой, это абсолютная ерунда. Я занимаюсь выборами с 95 года и понимаю, что власти важен конечный процент, явка ей не очень важна. Но у ритуала есть свои правила, в соответствии с которыми Путин должен от выборов к выборам. В кавычках выбор, получать больше и больше голосов. На предыдущих выборах он получил, по-моему, 76 процентов. Значит, сейчас он должен получить 80%. Ну да. Это первое. Второе. На втором месте не должны быть коммунисты, потому что они могут тогда воспринимать себя как альтернативу властно. Соответственно, надо вывести на второе место Слуцкого. И в этом обряде есть персонажи, которые, соответственно, соответствии с правилами должны быть, как в культе Вуду, поражаемые иголочками. Поэтому, в общем... Если говорить про бойкот, то было бы правильно ожидать бойкота от кандидатов. Вот если бы был один Путин и никого рядом, то это был бы бойкот. Но политиков легко мобилизовать, купить, каким-то еще образом убедить, участвовать. А мне кажется, что есть вариант, не обольщаясь насчет природы этих выборов, ни в коей мере... И результатов выборов, тоже, и результатов да. результатов тоже. А можно деконструировать этот псевдоэлекторальный процесс с помощью превращения его, в некотором смысле, в шоу-протеста.
1: Сейчас и
0: <связь> Нужный... Нет, пока вот я всегда говорил о том, что в этой ситуации полезно прийти и испортить бюллетень, потому что я знаю, как это работает, и бюллетень, испорченный бюллетень, не путать только, пожалуйста, с бюллетенем неустановленного образца и с уничтоженным бюллетенем. Это все разные вещи. Так вот, испорченный бюллетень – это просто еще один кандидат. Даже если бы в списке был один Путин, то ему противостоял бы кандидат, который называется НД. Или недействительный, как Навальный. Начинается на кончается на и краткий. Но это другой разговор. Пока есть Борис Надеждин, и мы видим, как много народу, особенно молодого, стоит в очередях, чтобы его поддержать, есть смысл на него посмотреть. Я думаю, что ему не дадут зарегистрироваться, потому что Кремль допускает для участия или комфортных для себя кандидатов, типа Харитонова, Слуцкого, еще там кого-то, или приемлемых. Вот Борис идет по рангу приемлемых. Если вдруг в Кремле поймут, что у него может быть больше 5% поддержки, то он станет неприемлемым, и его снимут. Тогда придется работать по поводу недействительных бюллетеней. Игнорировать это, это вот как раз это диссидентство. Это значит, я... Это очень по-русски, бинарная такая картинка. Блажен муж, не ходящий в собрание нечестивых. Какая, скажем, православная логика, христианская. А на самом деле, мне кажется, и весь мой опыт, и не только мой Кстати говоря, через соблазн бойкота проходил и Борис Немцов, и Алексей Навальный. Сейчас э, Борис э, убит, а, в принципе, он выиграл выборы в Ярославской области. Это значит, что они что-то значат. И Навальный, который сидит уже третий год, четвертый уже пошел, тоже говорит, придите, проголосуйте против. Он на своем опыте это э, осознал. Он понимает, что власти будет некомфортно. Вот э, если все пойдет без сучка и задоринки, 80% на втором месте «Слуцкий», то у Путина нет никаких э, поводов сомневаться в том, что можно проводить следующую волну мобилизации. Можно...
1: Ну да, потому что меня поддерживают. Ну, вот да. эти все цели, они легитимны. Посмотрите, в народ меня в поддерживает. В регионах все
0: Заданные цифры выполняют. Все mm-hmm. хорошо. Можно завинчивать гайки дальше. Если он встречает какое-то сопротивление, в элитах начинаются разные соображения. Может быть, надо завинчивать гайки, а может быть, надо развинчивать гайки. Хотя я согласен с Дмитрием, что будут завинчивать, потому 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 что сама вся система этого требует, она по-другому просто не выдержит. Но послать сигнал можно. Поэтому я все таки за то, что прийти, ни в коей мере не идентифицируя себя с этой избирательной системой, не придавая ей легитимности, понимая, что это культовый обряд, прийти и постараться сделать из этого обряда неприятную новость для действующей власти. Мне кажется, так.
1: Дмитрий, у нас очень много российских э, живет граждан в Латвии. 120 тысяч последний раз мне было озвучено, да? И э, часто ставят в упрек именно им, что они как раз голосуют за Путина, и проценты там огромные, а вы внутри, или, ну, я не говорю, что вы конкретно, но вот как ваша ассоциация, есть какие-то еще другие могут что-то сделать, чтобы этим людям, ну, не знаю, не хотелось бы слова сказать открыть глаза, эти люди взрослые, но что-то сделать для того, чтобы они не понимали природу вещей.
2: Ну, мы работаем с 2018 года, и все время это был формат, так несколько пафосно выражаясь, битвы Давида с Голиафом, потому что нужно давать себе отчет, что на протяжении более 30 лет местное русское и русскоязычное сообщество живет под пропагандистским излучением РФ, и по большому счету Латвийской республики этому противопоставить даже при большом желании было бы что-то очень сложно, потому что это элементарно вопрос количества людей и бюджетов, которые в это вкладываются, то есть сделать второй антиспутник, например, в Латвии, невозможно просто технически, как и в Эстонии, и в Литве. Поэтому в этом смысле проблема очень большая, и действительно, вот на мой взгляд, правильно разделять две на мой взгляд, опять же, антагонистичных полярных идентичностей. Это, собственно, историческую русскую идентичность и советскую идентичность, которая часто присуща именно русскоязычным, хотя она не связана напрямую с этнической принадлежностью. Это все-таки в значительной степени идейно-политический конструкт, хотя сейчас уже приобретающие квазиэтнические черты. И вот тот режим, который существует в РФ, он сознательно пестует эту советскую идентичность, и наша задача как раз состоит в том, чтобы ей противостоять, но ну, и, собственно говоря, противостоя, отдавать альтернативу в виде идентичности исторической русской, ориентируясь, в частности, на те образцы, которые имели место в русском сообществе в Латвии до советской оккупации, до 1940 года. Об этом, опять же, мало информации в публичном доступе, хотя она, разумеется, не является секретной, но когда коммунистические оккупанты вторглись на территорию Латвии, как и Эстонии, и Латвии, один из первых и самых жестоких ударов был именно по русской диаспоре, по белой иммиграции. То есть это была первая цель, по ней вот шла первая зачастую. Ну и дальше, 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 естественно. Но, к сожалению, об этих фактах очень мало говорится. К сожалению, в этом смысле я никогда этого не отрицал. Очень большие претензии к тому, что называются русской школой в Латвии сегодня, потому что, на мой взгляд, не все, разумеется, школы, но многие работали все эти годы как фабрика советских людей. И это создало вот ту кризисную ситуацию, которую попытались достаточно жестко решить, новыми законодательными изменениями. Да. А почему такая фабрика советских людей? Что вы имеете в виду? Я говорю о той самой советской идентичности, которая прививалась в том числе через вот то, что можно назвать победоместным культом 9 мая. Именно это та точка, на которую всегда напопирала пропаганда РФ, и это, на мой взгляд, всегда было очень заметно в Латвии. И это всегда попадало в пандан с пропагандой со стороны Москвы, безусловно, в эти годы. Но работать, безусловно, нужно, и здесь крайне важно, на мой взгляд, указывать, что речь не идет о борьбе с любыми русскими с любой русскостью, как и речь идет о борьбе, например, с русским языком. Речь идет о том, что мы должны вытравить вот эту мутацию неосоветскую, которая образовалась в 90-е и последующие годы, и которую использовала Кремль. Потому что задача Кремля — создать заповедник советских людей, создать агрессивное гетто, которое они смогут натравливать, в том числе, на Латвию. Мы должны вот эту психологию, систему гетто разрушать. Но это, конечно, сложно, это требует э, усилий со всех сторон, ну, что можем, то делаем.
1: что-то получилось. Если коротко совсем, потому что об этом очень часто говорят в латышском обществе и спрашивают, а вот если завтра война, то мы не знаем. Что, как вот русские будут себя вести, понятно, что не все русские, да, но большая Красно часть играет. русских и это очень волнует латышскую часть общества и их волнение понятны. Но мы даже сейчас я предлагаю нам не гадать на тему того, как там будут э, русские, потому что у нас очень мало времени. Я бы хотела спросить: Дмитрий, вот политологи отмечают: и я тоже вижу: риторика российских официальных лиц по поводу войны в Украине становится все более агрессивной. Если раньше, ну, вот в не оправдывалось, что это как будто защита народа Донбасса, ну да, э, там еще что-то, уничтожим фашистов, защитим наших местных русских, то сейчас российские первые лица открыто называют существование Украины ошибкой. Вы наверняка видели это выражение в ну, это Дмитрия Медведева, который он написал, цитата, существование Украины смертельно опасно для украинцев, и цитата, наличие состоя... самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления боевых действий. Почему российское руководство сейчас как будто уже не стесняется прямо говорить о своих истинных целях. Почему нет той риторики о защите народа Донбасса, которую мы видели раньше? Концепция поменялась?
0: Да, конечно. Не не получилось быстрой маленькой победоносной войны. И теперь пытаются сделать войну... Ну, собственно, Кириленко про это сказал. Превратить это в войну народную, отечественную. Для этого надо создать ощущение, что мы защищаемся. На нас напали. Поскольку побед на поле боя нет, то и Медведев, и все остальные, они вынуждены повышать градус истерики и переводить дело вот в такую виртуальную поляну. Все на Украине бендеровцы... Это страна, которую следует уничтожить. Она вообще не имеет права на существование. Правда, Путин об этом еще раньше говорил. Хотя это нормальный, с моей точки зрения, естественный процесс дробления территориальных контуров в Европе. Ну, я говорил, что до Первой мировой войны в Европе было 15 государств. Перед Второй мировой войной 30 государств. Сейчас их около 60. Точно никто не знает, сколько, потому что непонятно, Абхазия государство или нет, или там Косово. Идет дробление территориальных контуров. В том числе территориальных. Бывшего СССР, а Медведев этого допустить не может, и он формирует новую, такую истероидную, остервенелую риторику: что просто надо сплотиться, сцепить зубы и значит, воевать воевать за что? Ну вот. Непонятно за что. Для... Чтобы Украине было плохо, чтобы ее не существовало, чтобы там не было гендерно-не... борьба с гендерно-нейтральными туалетами.
1: Я видела этот пост, когда кто-то там зашел, мальчик, девочка, и они в шоке, что увидели гендерно-нейтральный Радит туалет. туалет. войну, правда? Но там кто-то сказал, ну, возможно, это был туалет учителя, да, и он там... Ну... Скорее,
0: скорее да, всего.
1: Да, скорее всего, но его но как они, бы...
0: Они пытаются сконсолидировать общественное мнение. Не получается, значит, надо повышать градус истерики. Ну, вот мы это мы и наблюдаем. Это предсказуемо, это отвратительно, это неизбежно.
1: Угу. Вопросы наших радиослушателей. Дмитрий, вам вопрос, потому что наш слушатель э, зацепился за ваши слова о том, что э, изменения в России да, они невозможны изнутри, они как-то будут происходить извне. И он попросил рассказать, вы, как вы это видите. Которую вначале вы сказали, да?
2: Я думаю, что это будет та же ситуация, что была с поздним Брежневским СССР. То есть э, усиление в идеальном, к сожалению, из всех плохих вариантов, это лучше. Усиление экономического давления, ну и когда у них закончатся деньги, когда у них закончатся все ресурсы, они вынуждены будут начать какую-то либерализацию. То есть коммунист становится либералом, когда у него заканчиваются деньги. Все просто.
1: То есть вы, можно ли сказать, что ваш сценарий подразумевает все-таки какую-то войну?
2: Ну, дай бог ее избежать, безусловно, но то, что нужно наращивать ресурсы оборонные, это однозначно, хочешь мира, готовься mm-hmm. к войне. Сейчас в Латвии наконец-то пришло понимание этого. А второе, нет, я говорю именно об экономическом факторе. То есть так же, mm-hmm. как это было с поздним Советским Союзом. Кончились деньги на группировку в Восточной Европе, и все как-то постепенно начало рушиться. Но это процесс не быстрый. У СССР это заняло около 10 лет.
1: Потому что я вижу сейчас очень большая такая риторика из западных, и шведы начали готовиться к войне. Э, Наш эстонский президент, премьер, да, по-моему, тоже постоянно предупреждает о том, что мы должны быть готовы. Даже звучат конкретные сроки. Два-три года, когда Россия может напасть на страны Балтии. И наш президент Ренкевич. Я не знаю, народ пугается. Единственное, что я могу сказать, я не знаю, насколько это правда или нет, но вот народ пугается того, что Россия может укрепить там, свой военный потенциал за 2-3 года и выдвинуть для себя новые цели. Дмитрий, согласны, что такой сценарий ну, может быть? Не,
2: не, Объективная логика развития такова, что если Украина сейчас потерпит поражение в той или иной форме, то следующий фронт, скорее всего, в виде прокси-войны, будет наверняка вот с очень высокой долей вероятности в Атгалии. И, собственно, это для нас, mm-hmm. извините, такая, можно сказать, прагматичная, но очень важная причина для того, чтобы всемирно поддерживать Украину, потому что пока Украина борется, пока Украина побеждает, в Атгалии будет тихо. Как только Украина, не дай бог, рухнет, то следующий мы на очереди
1: да спасибо вопрос э, господину орешкину э, ваши отношения по поводу минских соглашений которые запад вместе с украиной не собирался выполнять
0: точно так же как и российская федерация минское соглашение была вынужденной ситуация когда было понятно что Войну развивать невозможно с обеих сторон. И это была замороженная форма конфликта. Во время Минских соглашений и так называемые ДНР ЛНР систематически обстреливали позиции украинских вооруженных сил через вот эту линию демаркационную, получали ответ. И, в общем, это был плохой мир, который лучше добрые ссоры. А началась война после того, как произошло то что организовал господин гиркин когда откуда то у него взялось оружие известно откуда из крыма откуда то у него взялись люди тоже из крыма из... Откуда он получил политическую поддержку? Известно, из Лубянки. И, как он писал, я нажал на спусковой курок войны. После этого началась война, и вот теперь мы успешно защищаем русские и украинский народ и единство российских имперских территорий, уничтожив примерно 100 тысяч русских мужиков и, там, не знаю, может быть, 80, можно 70 тысяч украинских мужиков. Спасибо деду за победу.
1: Uh-huh. Еще вопрос такой россияне больше всего боятся нестабильности, которую все видели в 90-е годы. А с Путиным они чувствуют стабильность. Остальное им уже не важно. Поэтому и менять-то они ничего не хотят. Правда ли это? Это такое, ну, как бы мнение вот о россиян. Есть ли в этом какая-то правда? К кому? Да, вам, да.
0: А, конечно, а есть. Так,
1: как вы конечно изучаете есть. я как мнение. раз
0: про это и говорю, что да, в путинские времена связаны с резким улучшением уровня жизни. Доходы увеличились там два с половиной раза. А благодаря путинской пропаганде у людей сложилось ощущение, что Путин пришел, порядок навел. Ну, я как экономический, как географ, скажем так, думаю, что навела порядок рыночная экономика, которая там поставила вещи на свои свои места и заставило производить то, что готов покупать платежеспособный спрос населения. В связи с этим появилась еда, одежда, телефоны, мобильные компьютеры, все что угодно. Люди это связывают с Путиным. И да, это работало там 20 лет, почти. Последние 10 лет экономика путинская не росла, сейчас она будет ухудшаться, и вот это ощущение стабильности, о котором правильно говорит слушатель, оно размывается. Я поэтому говорю, что, получается, непонимашки какие-то. Как так? Вот мы укрепились, мы поднялись с колен, мы избавились от рабской зависимости от Запада. Вот все эти пропагандистские картинки работают. А почему жить-то лучше не становится? Ну, на нас Украина напала, а еще Латвия лязгает зубами у нее.
1: Украина напала?
0: Ну, конечно, напала. Вот это и загадка ментальности. Конечно, Украина напала. И, конечно, Путин нас защищает. Защищает. А я же вам говорил, что э, э, господин Кириленко сказал, что надо эту войну превратить в народную, в Отечество. Тогда надо сказать, что мы защищаемся от, э, э, от Эстонии, от Латвии. Вы же готовиться, если напасть. У вас с Куйков бежит бешеная слюна, вы брицаете оружие, вы хотите. поработить. Ну и да, в
1: НАТО вступают, а наверняка не просто так, да? Конечно. Это
0: все работает. Вот нам с вами смешно, а на самом деле это работает, и люди в это верят.
1: Дмитрий, вам вопрос. Вот Юрий уже 50 сообщений одинаковых написал, поэтому давайте я уже зачитаю, да? Расскажите нам про обстрел Донецкого рынка украинцами, где вчера погибло 30 человек. Вот так вот.
2: Дело в том, что я не являюсь прислужбой украинской армии, чтобы давать ответы на эти вопросы. Ну,
1: украинская имеется сторона...
2: понятен же, тут а, а, вообще-то вопрос, Украинская да? сторона отрицает, что они к этому причастны. Но, но главное, на что я всегда обращаю внимание, понимаете, на любой войне всегда есть невинные жертвы, mm-hmm. на любой войне всегда есть военные преступления. Если командование и политическое руководство их пресекает, то их сравнительно мало. Если не пресекает или тем паче поощряет, это может вылиться в геноцид. Поэтому самое главное Главное, вина всегда лежит на том, кто сделал войну неизбежной. Эту войну начал Путин. Это нужно понимать очень четко.
1: Я, я тоже вот не понимаю, когда такие вопросы задают, то как? Вот, и все было там до какого-то времени спокойно, и вдруг кто-то кого-то убил там 30 человек. Ну, понятно, кто развязал войну, тот, наверное, я и виноват. Неважно, не чья непонятно. ракета прилетела. Кто развязал войну, тот и виноват. То есть, Это начал, да?
2: зашел. То есть, пока что я не наблюдаю того, чтобы украинцы осаждали белых, Город, или украинский десант был на Кубани, понимаете?
1: Да, дроны летают, но я, я считаю, что все-таки оборонительная. Это оборонительная война дол- должна быть тоже, чтобы кто-то ее и почувствовал с другой стороны. Анатолий пишет: Я считаю, что перемены в России будут при ее распаде. Первыми отойдут мусульманские республики, а восточно-азиатскую часть уже все прочее, прочнее контролирует Китай. То есть Россия, как считает Анатолий, распадется на некие княжества. Кто-то будет править. Не дай бог какая-то хунта, но это отдельный разговор. Может быть мы с вами соберемся уже после выборов президента России. Может быть будет что-то еще интересное. И еще раз поговорим о том, что, что что дальше будет. Спасибо вам огромное. Дмитрий Савин, руководитель Ассоциации развития Русского гражданского общества и поддержки российских иммигрантов. И писатель-историк-публици. Спасибо вам огромное, Дмитрий. Спасибо. Да, что пришли на нашу передачу. И Дмитрий Орешкин, политолог, профессор профессор Свободного университета в Риге. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. А я еще вам могу сказать, что вы иноагент.
0: Да, вы, это правильно, потому что... Хотя для меня это не важно, а вас могут э, призвать к порядку по российским законам.
1: Ну, пускай, да, пускай призывают. Почитаем в эфире тогда их письмо про то, где они нас в, к чему-то призывают. Будет интересно. Провела передача Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Завтра 12.10, открытый разговор. Пожалуйста, подключайтесь. И спасибо, дорогие, уважаемые радиослушатели, те, кто нам написал, у вас будет еще место и время обсудить этот эфир в Ютубе. Тоже посмотрите его. И там тоже есть место для комментариев. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.